0: Einen kleinen Podcast rund um Daten, Analytics, Marketing, Sales und was wir damit alles tun können. Heute zu Besuch zum zweiten Mal zwei Jungs. Mal schauen, ob ich daraus vielleicht demnächst irgendwann mal ein, ein gemischtes Couple kriege oder zwei Damen. Who knows? Aber auf alle Fälle auf die zwei bin ich aufmerksam geworden, so wie auf die anderen auch durch ihren Podcast. Also äh, man merke langsam mein Muster. Ich höre Podcasts äh, und davon nicht zu wenige. Und in diesem Falle sitzen mir virtuell gegenüber Tim und Mathia. Und ich habe einen Wunsch an euch zwei. Und ich habe euch im Vorgespräch ja schon vorgewarnt, dass ihr euch gegenseitig vorstellt. Ja, weil sonst äh, ist das Ganze ja immer langweilig. Das Einzige, was Mathia schon richtig gesagt hat, äh, wir agieren heute sozusagen aus einem Dreiländereck. Ähm, und äh, jeder von uns war auf alle Fälle schon mal äh, in den beiden anderen Ländern. Jetzt dürft ihr raten, von welchen drei Ländern wir sprechen. Bei mir wisst ihr es vielleicht und äh, bei den anderen wisst ihr es vielleicht, wenn ihr ihren Podcast hört. Aber auf alle Fälle, Tim, möchtest du Matja einmal vorstellen? Äh, sehr gerne. Hallo Philipp. Ähm
1: Matthias ist die Art von Person, die, wenn man sein Handy zufällig im Schnee verliert und anruft, die den kleinen Vibrationen sich mit der Nase in den Schnee stürzt und versucht, das Handy wiederzufinden, wie er es bei mir in Davos gemacht hat. Und genauso macht es mit Inside. Sobald er eine Spur hat, spürt er sich drauf. Cool.
0: Es <lacht> ist kurz prägnant und, äh also sowas hat man teilweise früher auch Bluthund genannt. <lacht> ja, vielleicht. Überlasse ich jetzt die Interpretation von jedem ja. Einzelnen. Dann, vice versa.
2: Ja, Tim ist ein toller Gastgeber, sowohl beim Podcasting als auch im Real Life. Er kennt sich bei Weinen gut aus, hat immer einen guten Weintipp und wenn ich mal dazu komme und Zeit habe für ein Schachspiel, dann ist er einer meiner Lieblingsgegner.
0: <lacht> nice. Danke fürs Kommen. Spielt Komplett. ihr analog oder digital dann? Beides. Beides. Oh. Hat das Thema, mit dem wir heute zu sprechen, zu sprechen was, was mit Schach zu tun? Könnte man das darauf übertragen?
1: Ja, ja. Hm. Taktiken vielleicht.
0: Man braucht Taktiken,
1: Taktiken und eine Strategie. <lacht> man kann oh ja. testen. Ja,
0: man muss seine Taktiken ausprobieren, die großen Schachmeister haben auf alle Fälle jede Menge Experimente gefahren. Mit den beiden Herrschaften will ich heute sprechen über etwas, das ich testorientierte oder hypothesenorientierte Kultur nenne. Der Einsatz von Daten zur Ableitung und Herleitung von Hypothesen, und was man dabei beachten sollte, was man dabei macht. Aber mal ganz vorne angefangen. Was ist für euch eigentlich testen? was ist das in eurer täglichen Arbeit, warum sollten wir das Ganze eigentlich überhaupt tun? Also ganz
1: weitläufig würde ich mal antworten, ist das das bewusste Machen von Dingen oder das bewusste Unternehmen von Sachen und ein Test ist dann für mich und das ist ja für alle, für alle ein bisschen unterschiedlicher beziehungsweise es gibt ganz, ganz viele Arten von Testen bzw. Experimenten, ähm, wo ich eine Art von Änderung beiführe und schaue, ob das anders wird als vorher und wenn ja, ob das dann in die Richtung geht, die ich gerne will. dabei.
0: Ich verändere etwas und dann schaue ich, ob es anders wird, ob das Verhalten sich, sich dementsprechend ändert. Genau. Ja, stimmt, stimmt, ja. Mancher guckt ganz, Zuschauer sehen es ja nicht, hm. aber mancher guckt gerade ganz tiefgründig in die, hm. in die Ferne.
2: Ja, es ist, für mich ist es ein Ausprobieren von verschiedenen Meinungen, Vermutungen, Hypothesen und ein bisschen als Proof of Concept, ob das wirklich im, im, im Markt verhebt und, und ankommt.
0: Ist mhm.
1: ja mhm. Sehr -orientiert. Aber ich mache zum Beispiel auch Experimente in meinem eigenen Leben. Und Matthias glaube ich, auch. Aber zum Beispiel kann man ja auch selber viel ausprobieren, also... Es, fängt, es, es hat im Business angefangen, bis ich dann äh, überzeugt war und sie so
0: in mein Leben mit übernommen habe. Das ist spannend. Da müsste man mal eine andere Folge drüber machen. Es mhm. geht ja dann schon fast so ein bisschen in die, in die Richtung Lifehacking. Ähm, äh, äh, nennen wir es fancy Life Growth oder sowas. <lacht> <lacht> wir, 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 wir etablieren jetzt gerade einen ne neuen Buzzword. <lacht> nice.
1: Ja, voll. Happiness is the
0: North Star Metric is happiness. Boom. Das würde, das würde sogar passen. Hm. Tim, damit gibst du mir eine wunderbare Stallvorlage. Und zwar innerhalb eurer täglichen Arbeit. Und ihr arbeitet ja beide im Bereich UX und Conversion Rate Optimierung. Mancher schüttelt mit dem Kopf. Ich, ich,
2: nein, seit, also ich seit seit August nicht mehr. Ich bin jetzt. Ah. Äh, nur noch fürs Kreative und für Video und Podcast zuständig bei mir im Unternehmen. Von dem her, ja, habe ich mich ein bisschen vom... Ja, früher. Vom, also, verabschiedet <lacht> von Testing und Daten habe ich mich nicht. Ich habe mich nicht verabschiedet. Ähm, also, Testing und Daten sind auch beim Video sehr wichtig. Mhm. Aber äh, tagtägliches, ja, A-B-Testing und, und ähm, Sachen ausprobieren, da, da bin ich, also Crow oder UX ja. bin ich nicht mehr drin.
0: Aber mal aus eurer Historie. Was waren oder sind für euch eigentlich noch immer die wichtigsten Daten, Quellen, Menstern, um das Inspirieren und das Kitzeln von neuen Testideen, neuen Hypothesen eigentlich geht? Was lenkt euch da in die Richtung zu sagen, boah, da könnten wir mal tiefer reinschauen oder lasst uns da noch, da merken wir gerade, dass es da irgendwie hakt?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, an sich schaue ich gerne an, ob es, ob es Outliers gibt, uh. ähm, ob es irgendwelche Sachen gibt, die man sich gar nicht vorgestellt hat, Out-of-the-Box-Sachen und auf der anderen Seite auch nach, ich suche gerne nach Trends, nach mh, Sachen, die sich immer wiederholen, repetitive sind und ähm, schau da tiefer rein.
0: Mhm. Tim, gleich zu dir, ich würde da gerade noch einmal nach Wie? Muster, in welcher Art und Weise Verhaltensweisen, die ihr eigentlich initial nicht eingeplant habt, also sozusagen, im Sinne, man, man kennt ja dieses schöne Bild, wo der Gärtner brav den Weg um die, den rechtwinkligen Weg angelegt hat und die Studenten latschen aber einmal querweg ein drüber. Also genau nach solchen Mustern, also ich weiß nicht, dürfte man die jetzt jetzt Antipatterns nennen, ähm, oder wie erkennst du da, da drin Muster? Genau sowas, ja. Das Tim, ich. Deine Überlegungszeit ist vorbei. Oh no.
1: Äh, ich habe nichts, Herr Lehrer. <lacht> <Den> <lacht> Gott. Also ich finde ich finde das, was du sagst, also ich zum Beispiel in Gesprächen oder wenn ich mir Sachen angucke oder auch so strategische Gespräche, wo man, wo man Sachen ausprobieren will oder kann, das ist was zum Beispiel, was mich wahnsinnig motiviert. Ähm, ich muss sagen, so quantitative Sachen nicht so wahnsinnig. Mhm. Also wenn ich jetzt in Analytics sehe, oh, die bounce ist hoch, dann denke ich nicht unbedingt, wow, das ist eine geile Challenge, auf die ich mich jetzt stürzen kann. Ich weiß nicht. Aber so Gespräche mit, mit Nutzern oder mit Leuten sind, finde ich, wahnsinnig inspirierend. Wobei man, denke ich, dann auch immer auf, aufmerksam sein muss, weil wenn man jetzt etwas testen will, dann ist es ja am besten, dass mehrere Datenarten oder Datenquellen darauf hinweisen. Also, dass man das zum Beispiel, man sieht im Analytics, dass, dass die Hypothese, die man hat, eventuell was sein könnte, ein Potenzial sein könnte. Man sieht es in äh, qualitativen Daten, vielleicht in Best Practices auch, ähm, weil nur dann kannst du wissen, dass du äh, quasi wirklich auf ein großes Potenzial abzielst, weil ich glaube, es kennt jeder, man war schon häufig sehr, sehr äh, ähm Freudig in freudiger Erwartung auf ein Testresultat, was man äh, mit viel Energie gepusht hat, und das wurde dann absolut überhaupt gar nichts. Und deswegen muss man da immer ein bisschen gucken, dass man quasi die Bestätigung aus mehreren Quellen findet, wenn man jetzt ähm, was abtesten möchte.
0: Fiel mir gerade erst wieder auf. Ich habe zu irgendeinem komischen Grund von der Kindersendung Logo eine, einen kurzen Clip. Zu äh, Rezo und seiner ja, seinen Zerstörungsvideos. Und dabei fiel mir ein Satz besonders auf. Es gibt das journalistische Prinzip der zwei neutralen Quellen. Das fand ich wunderbar. Ja. Das ist genau das, was du gerade sagtest. Du brauchst immer zwei von sich unabhängige äh, Berichterstattungen oder Quellen, die genau das dann belegen oder widerlegen, äh, ja, um, um dass es das ging. Und äh, das war mir bis dahin nicht, also es war mir thematisch sozusagen aus meiner eigens, eigenen Situation her bewusst, aber irgendwie nicht, dass das wirklich so als Standard auch angelegt wird. Mhm. Äh, weil ich muss gestehen, bei einigen meiner Testhistorien noch als, als blutiger Anfänger, da habe ich mich wirklich teilweise auf Einzel-Outlier dann geschmissen. Ja, aber das, das ist auch macht ja auch
2: Das macht ja eigentlich das wissenschaftliche Arbeiten aus. Man, man versucht nicht nur, seine eigene Hypothese zu bestärken, sondern man, man versucht wirklich aktiv, die eigene Hypothese zu zerstören. Ja. Und sobald sie nicht zerstörbar ist, mit allem Aufwand, Mühe und Ressourcen, dann kann man sagen, okay, das ist eine richtig gute Hypothese und die klappt. Also da gibt es keine Kritik oder keine vali ja, valide oder legitime Kritik.
1: Jetzt hast ja. du aber Objektivität ziemlich episch ausgedrückt. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, aber es stimmt ja, also Falsifikation ist ja äh, genau dafür die Grundlage und äh, dafür brauchst du ja nun mal Daten. Äh, ja. Was ganz Spannendes, auch wieder als Frage an euch beide. Wie habt ihr euch dann, also Tim, bei dir jetzt mal wirklich grundlegend qualitativ, wie hast du dir die qualitativen Daten dann eigentlich vorgenommen? Also hast du da, weiß ich nicht, Word Clouds erstellt oder also technisch die, die Interviews irgendwie auseinandergenommen oder wirklich einfach nur durchgelesen oder war das für dich eher, du hast... Mouseflows, also Screenaufzeichnungen, die ihr dir angeschaut, also was sind da so dann im qualitativen Bereich wirklich dezidiert die Analysemethoden, die du da an den Tag legst? Hm.
1: Dazu muss man noch Disclaimer quasi, ich habe das auch schon selber gemacht, aber ich mache das auch viel nicht mehr selber. <lacht> Deswegen äh, daher einfach nur kurz die Info. Aber ich finde, es kommt ein bisschen drauf an, was man wissen will, oder? Manchmal will man einfach strategisch äh, gerne wissen, in was für eine Richtung soll sich denn eventuell ein Produkt entwickeln oder ein Feature oder was auch immer. Und manchmal geht es ganz, ganz konkret um darum, quasi, funktioniert mein Kaufflow, zum Beispiel Sektor E-Commerce? Ähm, oder funktionieren so die Main-Tasks, die man will auf der Webseite. Und man kann dann, und dafür gibt es dann eben quasi verschiedene Tools, oder? So strategisch würde ich immer sehr, sehr qualitativ interviewmäßig dann vorgehen. Da bringt der Hotjar dann natürlich nichts, weil Während Hotjar natürlich ein bisschen qualitativer wird, kannst du natürlich nicht den Gedankengang erforschen, wie wenn jetzt jemand vor dir sitzt und du ihm sagst, äh, mach mal was in den Warenkorb oder was auch immer für Tasks man dann hat. Dann kann ich quasi auch die Maus sehen in Hotjar, aber ich kann ja nicht sehen, ob ihn jetzt was irritiert oder ob er sich jetzt kurz ein Bier holen geht und deswegen macht er nichts. Und da ist es, glaube ich, sehr wichtig, einfach sich so diese verschiedenen Sachen rauszusuchen und auch einfach dann mit mit der Quantität in der Qualität zu arbeiten, weil die Meinung von einzelnen Leuten ist dann immer auch nett oder kann einen auch auf einen Hinweis geben, aber es wird dann bedeutend, und da kommen wir wieder zu beiden Quellen, oder wenn man aus mehreren, von mehreren Leuten das gleiche Feedback letztendlich bekommt, dann weißt du, dass du nicht irgendwie vielleicht jemanden, der irgendwas nicht so gern hat, erwischt hast, sondern dass du wirklich auch was hast, was ähm, ja was die Leute vielleicht stört oder davon abhält, ihr Ziel zu machen. Oder auch irgendwas, was sie wollen und wo du dein neues Produkt oder dein Produkt in, in die Richtung entwickeln kannst.
0: Ja, Tim hat gerade was echt Spannendes angesprochen. Mhm. Und zwar, dass ich nicht die Odd-Ones-Out sozusagen anschaue. Und was ähnliches, Matthias, hattest du ja auch schon gerade angesprochen. Wie kann ich erkennen, dass ich es nicht gerade mit irgendeiner Art von Outlier-Verhalten ähm, zu tun habe? Also hast du da in deiner Erfahrung schon irgendwelche Systematiken entwickelt oder entwickeln können? Wo du sagst, okay, hey, ähm, dir vielleicht deren Bestellhistorie an oder, oder schau dir an, von wo aus sie bestellen oder welches Zahlungsmittel sie benutzen. Also gibt es für dich so besonders mit deiner E-Commerce-Erfahrung, ähm, gibt es da Triggerpunkte, wo du sagst, hey, dann kannst du erstmal sehen, okay, das ist jetzt mal wirklich der Out-One-Out. -Out? Das ist eine gute Frage. Das ist so der Grund
2: bei diesen Outliers. Und wenn man es nur quantitativ anschaut, ist so ein Grund, warum ich oft nicht zurechtkomme. Es ist, ich finde, es ist eine Blackbox. Man, man sieht, dass etwas passiert ist. Man sieht das was. Aber man, man, man sieht nicht das warum. Warum ist es jetzt passiert? Welche, welche Begründung? War, war, war das irgendwie falsch? Kam, kam die Person da nicht zurecht? Und so weiter. Und da, ähm, wie, wie Tim auch gerade schön beschildert hat, gehe ich gerne ins Qualitative rein. Um einfach diese Outlier zu, ja, zu, begründen. Zu sehen, okay, war es wirklich ein Outlier, war es die absolute Ausnahme, eine Person von 100 oder von 1000? Oder ist es ein, ein anfangender Trend, der, der auftauchen könnte? Und dann gehe ich, da gehe ich auch rein in die, in die Befragung, Kundenbefragung beispielsweise, ähm, hol so ein 1 zu 1 Feedback, mache auch gerne Umfragen mit, mit offenen Antworten. Und äh, ja, wenn es generell ums Allgemeine geht, dann, dann User-Tests. Also zum Beispiel eine Hero-Section mal testen lassen, anschauen lassen von 40, 50, 60 Leuten ähm, aus der Zielgruppe oder, oder mal Visuals austesten aus lassen. Ja.
1: ja, aber nur weil jetzt einer, weil du qualitativ äh, quantitativ siehst, dass einer irgendwas anders gemacht hat als 1000 andere, gehst ja nicht in ein User-Interview rein, oder? Oder wann siehst du dann, dass das nicht Nee, wenn
2: es einer aus 1000 ist, nicht, aber wenn es. Wenn es natürlich irgendwann äh, signifikant ho ja, signifikant hoch genug ist, dann, dann werde ich schon nachschauen. Also, wenn es einer von 1000 ist, dann ist es dann ist klar, dann ist es egal. Dann ist es halt eine Ausnahme gewesen, offensichtlich. Aber wenn es so anfängt, keine Ahnung, einer von 100 oder 10 von 100, dann hm. würde ich schon danach äh, qualitativ reingehen tiefer.
0: Mhm. Ich habe da witzigerweise gerade bei, bei einem Kunden genau so etwas, wo erstmal es sah, sah sehr stark nach einem Outlier aus und dann haben wir wirklich mal die Audience brav äh, zerschnitten und dann gemerkt: okay, ähm, es liegt zusammen mit äh, einem besonderen Browser-Typ und das Ganze dann auch noch als In-App-Browser und damit hatten wir Render-Probleme und damit war das Verhalten auf einmal. Also ähm, da, da haben wir, ich glaube, angefangen, zu Anfang, als wir es gesehen haben, waren es vielleicht irgendwie zehn. Mhm. Und dann haben wir aber auf dem Kanal irgendwann das Spending hochgedreht. Und auf einmal hatten wir halt echt einen signifikanten Anteil. Klar, dann könnte man jetzt sagen, okay, hey, das vorherige ey, äh, reine Dev-Testing war irgendwie Schrott, aber ähm, das bringt mich zu der Frage, beim Entwickeln von Hypothesen generell, was ist da so euer Vorgehen? Was sind da so eure Best Practices, ähm, man hat ja immer mehr oder minder diese klassische dieses klassische Template wenn na 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 na, na weil na 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 jetzt kann man sich das so ausfüllen wie man das möchte so negativ ich mache das template immer <lacht> und du machst es so fertig <lacht> nein 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 gar nicht sondern wie ist da am besten also was ist da eure best practice um eine nachhaltig man sagen sinnvolle Hypothese zu formulieren hm. oder eine die 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 nein man kann es noch besser sagen um eine Hypothese zu formulieren die zu weiterer Exploration anregt zu formulieren was sind da so eure Tipps uh, weitere Exploration
1: das klingt ja, ist das nicht
0: die Grundlage von, von, von Testing eigentlich
1: ja das wir wissen schon, ja nie ne?
0: ob wir das ob wir das Optimum erreicht haben
1: na ja, das stimmt das das ist also
0: schlechter.
2: ich hätte da ein Best Practice, das ich gerne anwende. Oder drei. Ähm, keine Hypothese, keine Idee ist zu verrückt oder schlecht. Jede Hypothese ist valide, bis sie getestet worden ist. Immer aufschreiben. Vor allem die Ideen, die, die nachts vom Schlafen gehen, aufkommen.
1: <lacht>
2: Und ähm, sobald die aufgeschrieben sind, unbedingt priorisieren. Mhm. Weil die, die Sachen, die entweder keinen Impact haben, zu aufwendig sind ähm, oder einfach zu viele Ressourcen verschlingen, sollte man nicht äh, als erstes angehen. Kommt natürlich darauf an, wie man es priorisiert.
0: Mhm. Ja, da hattet ihr ja auch eine schöne Episode zu. Ja, Episode, die, die verlinke ich sehr gerne unten in den Show Notes für alle anderen. Ähm, Danke, Philipp. <lacht> kleiner kleine, kleine Seitenhieb, Matthias, gibst zu, du hast einen Whiteboard und einen, und einen waterfesten Stift im, in der Dusche, um um <lacht> <Test -Tempothesen lacht> aufzuschreiben. Wenn du schon sagst, nachts auch, bitte. machst du nachts auf Geil. und schreibst irgendwas. Ich habe äh, im, im
2: Nachttisch neben meinem Bett habe ich ein, ein kleines schwarzes Büchlein oh, und äh, drin, da schreibe ich da schreibe Hat ich Sachen was. rein. Also Träume schreibe ich rein, aber auch Sachen, die mir einfach so während der Nacht oder, oder vom Schlafen gehen fallen. Übrigens, man kann die Träume, also die Theorie ist, man kann Träume irgendwann besser steuern, wenn man sie immer aufschreibt. Ich bin noch nicht an dem Punkt angekommen, aber ähm, hoffentlich irgendwann, ja.
0: Ja, lustig, Dreaming macht Spaß. Das äh, ist, die eine, Hypothese. Ist, eine, ist, eine, ist eine sehr praktische Sache. Tim, sorry, bin ich ganz unterbrochen. Äh,
1: nee, okay. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber also ich bilde Hypothesen immer auf Wenn, dann weil. Mhm. Ähm, ich finde das dass das einen so ein bisschen zwingt, ein paar mehr Gesichtspunkte oder Perspektiven mit reinzubringen. Ähm, und dann gibt es auch zwei Systeme, quasi wie man dann die Hypothese beweisen kann, oder? Manche Leute machen eine Hypothese gleich ein Experiment und dann ja oder nein. Und es gibt aber auch, dass du quasi die Hypothese machst und dann denkst du dir erstmal Experimente aus, wie du denn überhaupt auf diese Hypothese dann äh, beweisen oder auch, auch äh, nicht beweisen könntest. Da bin ich momentan ein bisschen am Experimentieren, wie, was, was quasi besser ist, gerade weil jetzt auch ähm, ich ein bisschen planungsrobuster werden will. Mhm. Und da bin ich gerade am Experimentieren damit, wenn man quasi Hypothesen hat und dann darauf mehrere Experimente brainstormt und dann nicht mehr die Hypothesen, sondern die Experimente quasi priorisiert, ob es dann bessere Ergebnisse gibt oder nicht. Da bin ich, aber da habe ich noch keine so Insights raus. Auch wieder zwei Quellenprinzip ein bisschen, ne?
0: Ja, aber... Also ich bin auch ein starker Verfechter von einer Hypothese definiert einen Problemraum und dann versuche ich über die Experimente hm. Lösungen dafür. Also es kommt bei mir ein bisschen auch aus dem Bereich Venture Development ja. schwer aus der aus der Sichtweise. Ich habe erstmal eine Art Problem Solution Fit und dann habe ich eine ähm, sozusagen Market-Product-Fit wiederum dabei, aus, aus den beiden Perspektiven. Weil ich ja, habe ja eine Hypothese und die Lösung dessen basiert ja im Endeffekt bei allem, was wir machen, auf der Art und Weise der Kommunikation. Weil auch eine Website ist ja nichts anderes als ein kommunikatives Medium, das nun durch Grafiken, Text etc. mich hinführt zu einer gewissen perspektivischen Lösung. Ja. Und mhm. dabei dann auch im Bereich vom nächstes Buzzword, agiles Marketing, mhm. das ist es ja sozusagen auch das Fundament dessen. ja Ich gehe ja auch Hypothesen orientierte Hypothesen getrieben in den gesamten wunderbaren, ja nehmen wir auch wieder Build, Measure, Learn, Cycle mit rein, um zu schauen, okay, resoniert meine Botschaft gerade mit der passenden Zielgruppe zu dem passenden Effekt Ja, und bis wohin kann ich dann eigentlich genau auch die Systematiken, die eine Veränderung der Botschaft, eine Veränderung des Creatives etc. sozusagen auch innerhalb der einzelnen Customer Journeys überhaupt verzeichnen. Also nur, weil mhm. ich jemanden, sagen wir mal, vorneweg auslöse mit, hey, du kriegst jetzt das beste Paar Schuhe, das, wenn du auftrittst, dich auch wieder nach oben federt und deswegen läufst du 15% Prozent schneller, ähm, sorgt das wirklich hinten weg, nur weil die Botschaft für sie so cool ist, auch dazu, dass ich einen höheren Checkout-Effekt wirklich habe. ja Oder sorgt das einfach eher dafür, dass ich vorneweg ähm, nur eine bessere Click-Through-Rate habe oder ähnliches. Hm. Ja, und toll. da geht's dann wirklich immer rein von zum Beispiel Hypothese, dadurch, dass wir dezidiert Product, also physikalische Product Benefits kommunizieren, erreichen wir was weiß ich nicht. So, und das ja. zerlegst du ja dann einfach in einzelne Tests und es kann sein, ich mache genau diese Product Benefits im Creative, also in der Werbeanzeige, ich mache sie auf der Landingpage, ich positioniere sie dezidierter auf der, auf der PDP, also auf der Product Detail Page oder ich positioniere, ich hebe sie nochmal im Checkout hervor oder im Warenkorb oder sonst wo. Und je nachdem wo kann habe ich dann unterschiedliche KPIs und dezidierte Metriken, die ich natürlich dann dazu mir anschaue. Und dann kann ich aus der Gesamtbandbreite ähm, dieser Einzelexperimente mich dann wiederum wissenschaftlich Signifikanztests, Multikorrelationen etc. dann anschauen, okay, Wodurch hebt sich das? Und dann kann man irgendwann schauen, okay, wir machen multivariante Tests, wo du die einzelnen Experimente dann wiederum gemeinsam in sozusagen einem Meta-Experiment laufen lässt, um dann zu schauen, was da eigentlich die, die, die Effekte sind. Das braucht nur eine Menge Statistik und eine Menge Mathe.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wobei heutzutage übernehmen dir die, die Testingprogramme ja schon wahnsinnig viel. Und ja, statistisch gesehen, ich meine, also ehrlich gesagt habe ich bisher einfach immer. Gruppe A in einen Rechner reingemacht, Gruppe B in einen Rechner die Conversions eingetragen und dann hat mir
0: das Tool gesagt, ob signifikant ist oder nicht. Das ist spannend. Da will, ich, da will ich mal einbohren. Das bedeutet, du hast die relativ oft, also es ist jetzt nicht wertend, wichtig, nicht wertend, meistens immer eher ein Conversion-Ziel angeschaut oder noch weitere Attribute drumherum.
1: Also ich schaue, also du testest ja auf ein Conversion-Ziel, ne? dass daraufhin berechnest du ja dann auch die Testmenge und das beeinflusst ja dann die Endsignifikanz von dem Test. Aber also natürlich essentiell ist, dass man sich dann auch die Metrix äh, drumherum immer noch mit anschaut. Und wenn man dann äh, mit irgendwas hausieren gehen will, oder auch in irgendeinem Segment oder sowas, also wobei ich nie so aktiv in die Segmente gehe, da ist dann auch wieder Statistik-Alpha-Fehler. Aber wenn man jetzt, wenn einem zum Beispiel ein, ein Subsegment einfällt oder eine Metrik oder sowas, dann checke ich die schon nochmal so durch. Ja, ich bin jetzt kein äh, Statistikexperte, aber bisher habe ich das probiert immer so quasi noch mal zu testen beziehungsweise einfach zu wissen, wie sicher man ist, oder? Und gerade, weil ich auch viel mit Unternehmen arbeite oder wo man manchmal einfach wenig Traffic hat, habe ich mir auch, würde ich sagen, einen relativ pragmatischen Ansatz manchmal auch angewöhnt, dass wenn sich halt in zwei Wochen nichts ändert, dann ist das halt auch <lacht> vielleicht danach, danach kommt dann vielleicht auch nicht mehr so viel, da hat man dann quasi vielleicht im Kontrast ein bisschen was verpasst.
0: Sorry, Matthias, das ist nicht abgesprochen mit Tim, aber der legt mir einfach die, die, die einzelnen guten Fragen. Cookies. Ähm, <lacht>
2: so, so ist er auch mit mir, ist
0: okay. <lacht> Tim, Gratulation. Es geht darum, um das ganze Thema, wenn ich wenig Traffic habe. Überlegt man sich ja eigentlich, okay, soll ich, soll ich mehr Radikaltests machen? Also wie ich zum Beispiel mein komplett, komplettes Redesign gegen, gegen anders laufen lasse? Meine grundlegende Frage ist dabei dann aber, wie weiß ich? dass ich nicht einfach nur auf ein lokales Maximum gegenüber einem, einem globalen Maximum dann sozusagen dabei, dabei laufe. ist ja die grundlegende Logik. Wir wissen ja nie, ob wir das Optimum erreicht haben. Und bei Niedrig-Traffic-Websites, wenn ich genau dann solche Radikaltests gegeneinander laufen lasse, woraus oder womit, aus, welchen, aus welchem Datenpool bekomme ich dann überhaupt irgendwie mit, dass ich vielleicht in die richtige Richtung laufe? Besonders dann unter dem Aspekt... Ich kann ja auch nicht wirklich so gut segmentieren, um dann irgendwie zu erkennen, das ist jetzt irgendwie Zielgruppe A und das ist Zielgruppe B und bei dem einen funktioniert A gut und bei dem anderen funktioniert irgendwie Testversion Z gut. Ja. Boah, das ist auch eine gute Frage.
1: Ich, ich hätte eine Meinung, hätte ich dazu.
0: Ja, Tim. Dann spring rein.
1: <lacht> Danke, Matthias. Ich wollte nur Matthias. Rette ihn, ihr seid ein Tag-Team, ja.
0: Gut als Wrestling, du darfst dich jetzt einchecken.
1: Okay, cool. Ähm, also ich glaube, wenn man, wenn man mit Low-Traffic-Websites arbeitet, oder dann ist, ist ja vielleicht auch die Unternehmung dahinter nicht so nicht so wahnsinnig groß. Und ich würde da auch im, immer auf Kontrast gehen und du weißt natürlich nie, ob du jetzt quasi gerade das lokale Maximum hast oder ob du ob du auf ein, auf ein größeres, quasi auf, auf eine viel bessere Version oder Zielrichtung hin, hinarbeitest. Ich glaube, genau dafür sind dann einfach, ist das Testen auf verschiedenen Ebenen wichtig, oder? Also ich kann auf meiner Webseite kann ich kleine ab tests machen und das ist auch, wo ich mich die letzten paar Jahre in meiner Karriere immer weiterentwickelt habe. Du kannst zwar auf der Webseite ein paar ab tests machen, aber den großen Impact machst du damit letztendlich nicht, oder? Sondern du kommst eigentlich erst, wenn du auf Business-Ebene probierst äh, oder auch auf Business-Ebene diese Philosophien anwendest und schaust, was wollen meine Nutzer? Gibt es da irgendwelche, Matthias gesagt, irgendwelche Trends, die irgendwo hingehen, wo ich vielleicht was liefern kann, was sonst niemand tut? was sind meine, auch grundlegend, was sind zum Beispiel meine USPs, warum sollen Leute eigentlich bei mir einkaufen äh, oder nicht? Da habe ich zum Beispiel in der Schweiz bei einem Webshop gearbeitet, Sirup, der mit sehr, sehr viel, sehr viel Geld aufgebaut wurde, aber der letztendlich nie beweisen konnte, warum sollte man eigentlich bei ihm kaufen und nicht bei den anderen Leuten? Also es war ein guter Shop, er war genauso gut vielleicht sogar wie der andere, aber es war dann letztendlich dann zu wenig oder für Leute, dass du auch wirklich halt Traction gewinnst. Ähm, und gerade für dieses Spiel zwischen einem lokalen oder einem globalen Maximum, oder um da wirklich das Beste rauszuholen, ist es immer wichtig, dass man von der Business-Ebene bis hin zu, sag mal ganz äh, populistisch, bis die kleinen Marketing-Kampagnen, dass, da, dass man da bis durchtestet, sodass du dich einfach strategisch und auch dann äh, auf der Webseite mit AB-Tests und alles, dass du dich da einfach optimal ausrichtest. Aber je Größeren Experiment und je höher auf dieser Business-Ebene, desto mehr Impact kannst du natürlich auch generieren.
0: Tag Team Player, was ist deine Ergänzung?
1: Eine Ergänzung nicht, es war schon, also so habe ich das jetzt
2: gar nicht gesehen zu dem Thema, ist schon sinnig, ja. <lacht> Danke.
0: Definitiv. Das wäre jetzt schön so, nee, es war vollkommener Schwachsinn. <lacht>
2: <Das> war <ein lacht> ja, Scheiß. vielleicht. Ich warte war drauf, wie du das wieder. erstmal sagt. <lacht> Beim Schachspielen, komm da, da, da kommt viele Landers, ja.
0: Also man versucht ja in dem Sektor dann ganz viel auch irgendwie über maschinelles Lernen und Monte Carlo-Analysen und sonst was dann sozusagen, also einfach statistische Modelle dann drüber laufen zu lassen und zu schauen, okay, mhm. hey, aus der kleinen Datenmenge die kann ich ja so und so aufblasen. Ich persönlich sehe das als sehr gefährlich. Ja? Auch wenn dann naja, größere Tool-Anbieter, in diesem Fall nicht in Google Optimize, aber ein paar andere Player am Markt, da schon nach und nach reingehen und sagen, hey, ja, besonders durch Cookie-Apokalypse, äh, wir haben Problematiken. Ja. Wir haben Herausforderungen jetzt weitergehend durch Adblocker, ETP, ITP, etc. Deswegen da letzte abschließende Frage. Der größte Anteil der Testing-Tools da draußen laufen ja jetzt Server -se äh, Sorry browserseitig. Das habe ich schon fast verraten, worauf ich hinaus will. <lacht> <lacht> ähm, wie ist eure Erfahrung... Und, da wieder offen. Ähm, habt ihr Erfahrung mit serverseitigen ab testing suits also jenseits mal und ähm, wie ist da so eure Erfahrung was auch wiederum die Datenstabilität angeht weil ich in meiner Historie früher äh, wir hatten ziemliche Herausforderungen damals als ich noch bei Lamudi war mit einem größeren Player und mit dem gesamten serverseitigen Setup sodass wir das komplette Tool rausgeschmissen haben Time war kompletter kompletter Müll deswegen also wie ist da bis jetzt eure Erfahrung gewesen natürlich habe ich euch jetzt gebiased mir sehr leid. Nicht neutral gewesen? Naja, man
1: kann nicht jeden Tag eine gute Podcast-Folge hören, meine lieben
0: Zuhörer. <lacht> Alter! <lacht>
1: da bin ich okay, okay.
0: Das jetzt, wird, jetzt, ist, jetzt, ja, jetzt ist der Fight on. Jetzt, ja, also. <lacht> jetzt, jetzt haben wir aber auch eine sinnvolle Antwort drauf, mein Lieber. Na, jetzt darf Matthias uh. sprechen. Ich rede so viel. Also, ich habe
2: absolut keine Erfahrung Service Serverside-Testing.
1: Gut, ich äh, habe es ein paar Mal schon gemacht. Und es ist halt so ein bisschen ähm, je nachdem, was man für eine Lösung hat oder was für, was für ein Tool. Ähm, wo ich ja zuletzt gearbeitet hatte, da haben wir ähm, serverseitiges AB-Testing benutzt für Sachen, die wir wirklich ganz global ändern und nicht einfach nur auf einer Seite. Ähm, da haben wir sogar dieses AB-Testing-Funktionalität von Netlify benutzt, also es ist ein Hoster und dort konntest du schon direkt auf A oder B umswitchen und das haben wir zum Beispiel für so Sachen benutzt, wie eine ganze Navigation eine neue zu testen. Also die hatten wir vorher kon natürlich konzipiert und qualitativ getestet. Und da war es unglaublich praktisch, weil, weil du natürlich so einen riesen Change hast, der über alle Seiten letztendlich funktioniert. Ähm und da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, gerade auch, weil es einfach äh, einfach zu sortieren ist, oder weil je nachdem, wie viel du auch änderst, wie hoch der Kontrast ist, um, hast du einen gewissen Load eventuell auf deinem Testing-Tool, je nachdem wie du es dann programmiert hast, da hast du dann absolut natürlich gar keinen Flicker oder, oder irgendwelche anderen Sachen, also der Kunde merkt es gar nicht, wenn der auf der Website ist. Um, das war allerdings ein bisschen zu aufwendig aufzusetzen für kleinere Tests, die quasi auf einer Seite oder auf zwei Seiten stattfinden um, und dann haben wir so da die Balance gefunden, also die kleinen Tests haben wir damit optimiert gemacht, Google Suite, natürlich, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, äh, Matthias, unschlagbar ist einfach kostenlos. Ja, ja. Und dann die serverseitige Option mit, äh, mit diesem Hoster, das war eigentlich wirklich ganz cool, das haben wir so entdeckt, also wir waren gar nie äh, quasi dran irgendwie, haben das nicht ausgesucht, weil das ging, äh, sondern das haben wir irgendwann gedacht, äh, okay, krass, wie können wir das mal einsetzen. Ähm, ein komplett serverseitiges Testing habe ich jetzt aber noch nicht benutzt. Also oder also für komplett alle Tests oder was es da für Nachteile gibt. Was oder wären denn die
2: jetzt die Vorteile von nur Service-Side versus Client-Side?
0: Am Ende des Tages ist es die Datenstabilität. Weil du einfach natürlich, also alle Testing-Suits werden geblockt. Ja, das mhm. stimmt. Und du brauchst auch, weil du die Daten größtenteils aus dem Chameleon, alle Daten automatisch in die USA gehen, auch immer einen Opt-in. Du darfst sie gar nicht erst laufen haben. Ja. Weil du serverseitig laufen lässt, ist es dein Ökosystem, sind es deine Daten. Mhm. Also das ist bei, beim plain server Side. Es gibt zum Beispiel auch von Optimize und ähm, vom Visual Website Optimizer gibt auch SDKs, die du serverseitig bei dir implementierst, die das Rendering vornehmen und dann die Daten aber trotzdem über Server-to-Server-Communication dann an sich an, an sie schicken. Die Daten sind aber insofern pseudonymisiert, dass du damit eigentlich auch keine Probleme hast. Also da musst okay. du ein bisschen darauf achten, dass da keine P2-Informationen, also persönliche identifizierbare Informationen, mhm. an sie weiterleitest, ähm, aber dann ist es, deswegen, also ich kann es immer mehr nur empfehlen. Äh, man muss klar klassisch AA-Tests und so durchführen und einfach schauen, dass die ganze Grundlage einfach stimmt. Aber dann ist es gegenüber jeglicher browser besonders bei größeren Tests etc. Mhm. Ja. Ja, voll. Abschließend, ich habe einmal immer die Regel, dass äh, jetzt zum Abschluss ihr sagen dürft, tun dürft, äh, was auch immer ihr möchtet. Ihr dürft euch nur nicht bei mir bedanken, aber einen zusätzlichen Wunsch hätte ich noch. Das möchte ich habe jetzt nämlich in meinem Podcast einführen. Und deswegen, das ist jetzt ein First. Also Gratulation und vielen Dank, dass ihr dabei seid. Gerne. Was ist euer abschließender Tipp aus dieser Episode, was die Hörerinnen und Hörer jetzt unbedingt tun sollten, nachdem sie diese Episode gehört haben, um mehr test-driven zu agieren?
1: Ein Tipp. Matthias, du bist der, der Mann für die wenigen Worte. <lacht> das kann man natürlich... Äh
2: Gut oder auch schlecht aufwarten gell? Ich habe einen Tipp. Etwas, was ich immer wieder sehe in Unternehmen ist, macht nicht AB-Testing, nur weil ihr denkt, dass ihr AB-Testing machen müsst. Gibt es ganz viel. Also tagtäglich gibt es dieses Problem. Und ähm, stattdessen qualitativ testen. Ganz einfach. Wenn ihr nicht den Traffic habt und eure AB tests 450 Tage brauchen um es signifikant ähm, ja gut genug zu sein, dann lieber ein gutes qualitatives Testing mit fünf bis zehn guten Usern und dann ähm, habt ihr schon, schon mehr erreicht als mit einem lapprigen A-B-Test mit Traffic.
1: Ja. Da schließe ich mich ein bisschen erweiternd an. Meinte bis da auch eben, das Growth Mindset ist das Wichtige. Und genau, was Matthias gesagt hat, bei jeder Folge, die wir machen, kommen wir, kommen wir dabei raus, sind es, die Hausaufgaben sind am wichtigsten. Man muss die Nutzer kennen, man muss wissen, wo es hingeht. Und das vernachlässigen aber viele immer. Deswegen ja. Hausaufgaben machen. Absolut.
0: Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen.